0: Was liest du gerade? Ein Podcast über Bücher und was sie über die Welt erzählen.
1: Herzlich willkommen beim Buchpodcast der Zeit. Was liest du gerade? Wir stellen hier aktuelle Neuerscheinungen und jedes Mal auch einen Klassiker vor. Mit dabei ist Adam Soboschinski, der Literaturchef der Zeit, lange Jahre auch Föltungschef der Zeit.
2: Ja, und ich freue mich sehr, mit Iris Radisch zu sprechen, die ebenfalls lange Zeit Sorleiterin des Föltungs gewesen ist und auch die Literatur geleitet hat. Wir werden heute über vier Bücher sprechen. Das erste Buch ist von Heinz Bachmann. Das ist ein Buch, das heißt Meine Schwester. Dann kommt Monika Maron dran mit Das Haus und Jan-Peter Bremer das heißt dann »Nach Hause kommen«, ähnlicher Titel. Und schließlich Georg Büchner Lenz, der bekanntermaßen nie nach Hause gefunden hat.
1: <lacht> ja, also wir fangen an mit diesem Erinnerungsbuch des immer noch lebenden Bruders von Ingeborg Bachmann. Der hat jetzt zu ihrem 50. Todestag, der in diesen Tagen ist, also seine Erinnerung an seine Schwester aufgeschrieben. Hieraus jetzt unser Zitat des Monats. Ganz kurz.
0: Der erste Satz. Das Scheitern der Beziehung überraschte mich nicht und hat mit der Ungleichheit der Beteiligten zu tun.
1: Darüber kann man nun erstmal auch ohne über Bachmann zu reden etwas sagen. Also das Scheitern Adam einer Liebesbeziehung hat vor allen Dingen, meint Heinz Bachmann, offenbar mit der Ungleichheit der Beteiligten zu tun. Ist das ein Krisenmodell, die Ungleichheit der Beteiligten in der
2: Liebe? Halte ich für sehr unwahrscheinlich, denn was meint jetzt die Ungleichheit? Okay. Ich denke, es ist gemeint, dass die Leute zu unterschiedlich gewesen sind. Nicht? Das ist ja nicht jetzt irgendwie eine Machtfrage, sondern die passten irgendwie nicht zusammen, wie man so sagt. Gleichzeitig. Werde ich immer misstrauisch, wenn allgemeine Aussagen über, über die, die Liebe getroffen, getroffen werden. werden. Die stimmen nie. Die stimmen <lacht> immer total und stimmen nie. Aber quasi. sieh
1: dich doch mal in unseren Kreisen um. Sind wir nicht alle, wir sind jetzt Literaturjournalisten, sind wir nicht mit Literaturjournalisten, Schriftstellern, Malern, ich weiß nicht, anderen, anderen Künstlern oder Journalisten zu, zu? Tut sich nicht doch am Ende immer gleich und gleich zusammen und klappt das besser? Also mit anderen Worten, hat Heinz Bachmann nicht recht und seine Schwester... Obwohl sie ja nun einen ganz berühmten Schriftsteller zum Liebhaber hatte. Hat irgendetwas Entscheidendes in dieser Liebe übersehen?
2: Naja, du hast es selbst schon äh, bemerkt, in dem, <lacht> was du gesagt hast, dass da ein Widerspruch drinsteckt. steckt. Denn stimmt, Obwohl ja. sie,
1: obwohl <lacht> ja, das sie stimmt, ne? sozusagen das gleiche
2: Metier machten, äh, passt äh, sie überhaupt nicht zusammen. Überhaupt ja. nicht zusammen. Und, denn die Unterschiede ergeben sich natürlich auch daraus, dass Charaktere unterschiedlich sein können. Das ist natürlich hm. das das Problem. Und es gibt Beziehungen, wenn ich mich umschaue, dann sind die Leute vollständig, jeder kennt das ja, ne? Was? Die sind zusammengekommen, das kann doch gar nicht sein. Ja, ich will jetzt ja. keinen nennen, aber das gibt's ja, ja? Und Schade,
1: dann, dass du keinen nennst. <lacht>
2: und dann bleiben die, bleiben die für immer zusammen, ne? Und gleichzeitig denkt man natürlich auch, oh, die passen so wahnsinnig gut zusammen. Ja? Und genau das macht die Einöde dann auch. Und, das, und, und trotzdem ja. klappt es nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die beiden, wenn wir jetzt hier im ganzen. Ja, Reden kommen wir Fall doch mal sprechen, zu diesem
1: ne? Fall, genau, zu diesem weltberühmten Liebespaar, also weltberühmt in der Literaturgeschichte. Also nach Sartre und Beauvoir wahrscheinlich das meistbesprochene, beschriebene und jetzt auch aktuell verfilmte. Liebespaar der Literaturgeschichte sind nun mal Max Frisch und Ingeborg Bachmann, die ja gar nicht so lange zusammen waren, aber eben unglaublich dramatisch zusammen waren und wie wir ja jetzt auch wissen und aus dem Briefwechsel der beiden, der ja auch vor ein paar Monaten erschienen ist, wissen, ja, hat diese Liebe vor allen Dingen Ingeborg Bachmann sozusagen zu Fall gebracht, hat sie in Tiefe, das Ende dieser Liebe hat sie zu Fall gebracht, hat sie in tiefe Depressionen gestürzt, aus denen sie dann fast nicht mehr erwacht es, kann man sagen. Also insofern ist das wirklich eine eine Liebe, um die sich auch sehr viel Mythen ranken.
2: Ja, du hast es schon angesprochen vor ein paar Monaten ist der Briefwechsel ja erschienen zwischen den beiden Großschriftstellern. Übrigens mit als
1: Titel ein Max Frisch Zitat. Wir haben es nicht gut gemacht. Das ja. ist seine Interpretation ja. dieser ja. Liebesgeschichte. Ja, die prangt da schon mal als Titel auf dem
2: Buch. Ich hatte nicht den Eindruck, dass die sonderlich natürlich waren die bestimmt in mancherlei Hinsicht sehr verschieden, aber in einem waren sie sich einig, in ihrer unendlichen Kompliziertheit mhm. ihre Liebe in irgendeiner Weise auszugestalten. Ja. Ja, das gab literarisch ja, auszugestalten? Meinst literarisch du. nicht auszugestalten, nicht literarisch tatsächlich auszugestalten. Es ist ja ein paranoider Briefwechsel fast schon, könnte man sagen. Diese unendlichen langen Diskussionen, hält man es miteinander aus oder nicht? Dann soll jemand angereist kommen und für ein paar Tage da bleiben und dann kommt schon wieder der nächste Brief, dass man es nicht aushält. Das sind dann immer Rückblicksbriefe. Und die sind ja völlig neurotisch miteinander. Also so hat man es ja nicht, noch nicht erlebt. Die versuchen ja auch so etwas, was nicht immer ganz gut funktioniert, nämlich eine offene Beziehung nicht hinzukriegen. Ein, es gibt da irgendwie einen Begriff. Eine, es gibt
1: einen sogenannten venedig, venedig Das haben die sich ausgedacht. Da war. Körperliche Untreue erlaubt, also ganz nach dem Modell Sartre Beauvoir, die sich ja auch freie Liebe zugestanden haben. Also körperliche Untreue war erlaubt, emotionale Untreue war meldepflichtig. Und Frisch muss manisch, man muss verrückt vor Eifersucht gewesen sein, weil natürlich Ingeborg Bachmann war in Celan verliebt, die hatte enge Beziehungen zu Enzensberger, zu Walser. Die war eigentlich... Ich weiß nicht, ob erotisch, aber emotional mit der halben Nachkriegsliteratur im Gang. Und er ist vor Eifersucht schier verrückt geworden. Die, die, die große Frage, und das ist übrigens dann auch die Frage in dem Film von Margarete von Trotter. Der jetzt erscheint? oder Der wann jetzt er? gerade, also der Mitte Oktober anläuft, eine Reise in die Wüste, war schon auf verschiedenen Festivals zu sehen. Da steht eben auch im Zentrum, und das ist, glaube ich, auch die Frage zwischen den beiden, haben die sich gegenseitig als literarisches Material hm. benutzt und vielleicht auch schon gesehen, während sie miteinander lebten. Waren diese Briefe nicht von vornherein literarisches Material? Für, für Frisch, Frisch vor allen für Dingen. Für Frisch kann man das sehr gut sehen, weil er ja immer schon mit Durchschlag geschrieben hm. hat, damit er das schon mal hatte. Hm. Und auch für sie, ja, sie hat sich sehr, da, sehr dagegen gewehrt, das Briefgeheimnis, die... Da, die Wahrung des Briefgeheimnisses ist ja in ihrem Roman Malina ein ganz zentraler mhm. ein ganz zentrales Motiv, aber ich weiß nicht, ob für sie nicht dennoch dieses Leben mit einem Schriftsteller, der ja auch über sein Leben schreibt, der Leben in Literatur mhm. verwandelt. Das ist ja etwas, was ihr nicht ganz fremd war, was allen nee, Schriftstellern nee. nicht ganz fremd ist. Nee, nee, nee. Leben in Literatur zu verwandeln, das muss für die beiden eine unglaubliche Herausforderung gewesen sein, miteinander zu leben und übereinander zu schreiben.
2: Ja, auf jeden Fall. Wobei sie natürlich, diese Briefe sind ja fast intimer Natur, natürlich, die man dann zu lesen bekommt. Die, mhm. äh, die hätten dem, glaube ich, dann äh, widersprochen, dass sie selbst äh, literarisch sind, wäre meine starke Vermutung. Denn dazu gehört aus ihrer Sicht eine starke Durchformung natürlich auch dessen. Ne? Die sind ja zum Teil die, sehr emotional. Ja, aber
1: ich finde die großartig. Also ja, für ja, mich so. ist das, sind das Liebesbriefe wie keine anderen. Und es war ein ganz großes Leseerlebnis, die zu lesen.
2: Es gibt jetzt überhaupt, ähm, ganz kurz vielleicht noch eine, eine allerletzte Frage dazu, überhaupt so eine gewisse Renaissance ne? von Inge Bachmann. Also es gibt diese Gesamtausgabe von Pieper und Surkamp. Von den Verlagen, da erscheint jetzt auch gerade über Grenzen sprechend. Ihr Briefwechsel mit Marie-Louise Kaschnitz, Nelly Sachs und außerdem jetzt dieses Buch ihres Bruders und dann jetzt noch die Verfilmung. Was fasziniert die Leute eigentlich an dieser Figur?
1: sie ist für also sie ist für weibliches Schreiben, sie ist für, für, für mich in meinem Leben, war sie entscheidend in meiner Lese. Lesegeschichte. Sie hat versucht, eine weibliche Stimme für Gefühle, für Liebe zu finden. Das ist unglaublich. Ihr Malina-Roman mit diesem wahnsinnigen letzten Satz: "Es war Mord", wo wir immer alle dachten, da meint sie Max Frisch. Ja, diese, aber überhaupt dieses auf, aufgerissene, aber trotzdem nicht unkünstlerische Schreiben, was so tief in die, also in den emotionalen Bereich geht. Und so dieses klassische, realistische, nüchterne Schreiben, was ja doch in der, in der Bundesrepublik zunächst mal sehr verbreitet war, dieser neue Realismus, hm. da war sie einer der Ersten, die das so radikal durchbrochen hm. hat und wirklich sowas wie eine, eine Herzensstimme gefunden hat. Also insofern, und Frisch ja nun sowieso ein ganz großartiger Autor. Also ja, vielleicht. Das vielleicht ist schon sie ein tolles Paar. ja. Vielleicht
2: wird sie, wird sie auch in mancherlei Hinsicht, ist sie derzeit aktueller als er aus unterschiedlichen Gründen. Ganz genau. Könnte man so sehen. Werbung.
0: Ein Aufeinandertreffen von Aktivismus und Poesie. Das sind die Geschichten von Diane Oliver, einer bisher fehlenden Stimme im Literaturkanon des 20. Jahrhunderts. Die 22-Jährige ist in den 60ern bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Ihre bewegenden Geschichten, ein Ausdruck der damaligen Bürgerrechtsbewegung, werden nun endlich veröffentlicht. Nachbarn. Ein Buch, auf das die Welt 60 Jahre warten musste. Ab sofort erhältlich.
2: Wir kommen zum nächsten Machen Buch und zwar wir mal weiter, ja? mit, ähm, wir sprechen jetzt über Monika Maron mit dem Titel der Roman Das Haus. Es ist ein bisschen mit Spannung erwartet worden, dieses Buch, erschien bei Hoffmann und Kampe, weil diese große Schriftstellerin, die in der DDR groß geworden ist, 1988 nach Westdeutschland, nach Westberlin gezogen ist, sich in letzter Zeit naja, dieses Label umstritten bekommen hat, vermutlich zu Recht. Und äh, das hängt natürlich auch damit zusammen, weil sie äh, sich sehr entschieden gegen ja sehr entschieden Islamkritik hervorgebracht hat, sehr, sehr entschieden sich überhaupt gegen die Migrationspolitik gestellt hat und auch ein bisschen gegen diese, ja Gott, Vervielfältigung unserer Geschlechter und unserer größeren gesellschaftlichen Liberalität. Und Dadurch, unter anderem wegen einer Publikation auch, die sie in einem Verlag geführt hat, der umstritten gewesen ist, ist es so, dass sie den S. Fischer Verlag verlassen musste und hat jetzt ein neues Zuhause gefunden im Hoffmann und Kampe Verlag. Ist dieser Roman jetzt skandalös, Iris?
1: Nein, dieser Roman ist überhaupt nicht skandalös. Der passt wunderbar in ihr, ich würde mal sagen, großes Altersprojekt, was sie fast schon 10, 15 Jahre verfolgt. Das fing an mit einem herrlichen Roman, der Ach Glück hieß. Nee, sie fing an mit einem herrlichen Roman, der Endmoränen hieß und dann gefolgt wurde von einem Roman, der Ach Glück Hieß und jetzt eben dieses Das Haus. Das sind alles Romane, die sich mit dem weiblichen Altern auseinandersetzen. Erstmal mit dem Altern überhaupt, aber dann natürlich, da es immer auch autobiografische Züge hat, mit dem weiblichen Altern. Mit dem Altern einer Generation, die sozusagen 68 äh, akademisch ist, die... Also die sehr gebildet ist, meistens aus dem, aus dem Westen Berlins kommt, also die sozusagen eigentlich alles hat, alles erreicht hat, der es sehr, sehr gut geht, die gebildet ist und die nun mit diesem Alter fertig werden muss und dem, was macht man, wenn man eigentlich schon alles erreicht hat, wenn, man, wenn das Leben eigentlich glücklich abgeschlossen ist, aber es geht immer weiter. Mhm. Und diese Romane, mhm. die gehen wunderbar, ich finde, humorvoll auch philosophisch tief ohne irgendwie schwumelig oder irgendwie zu hochgestochen zu werden, mit diesem Problem um. Und da kenne ich, muss ich sagen, nichts Vergleichbares. Mhm. Was so schonungslos mhm. dieses Problem, ich meine, man kann es nennen des Luxusalterns, aber das haben wir nun mal. Wir, ja, ja. wir leben nun mal in einer ja. Wohlstandsgesellschaft, wo Leute, die gerne lesen und gerne schreiben, denen geht es meistens sehr gut. Und wie altern die? Und in hier in diesem Fall ist die Lösung, und das war. Oft schon so in ihren Büchern, man geht aufs Land. Mhm. Wenn man Berliner ist, ist das natürlich vorzugsweise Brandenburg. Wir kennen ja alle diese, diese, mhm. diese Landflucht der, der mhm. gebildeten Stände, der Künstler in die Uckermark. Das trifft eben jetzt durchaus. Und das ist etwas, was Monika Maron im wirklichen Leben ja auch tut. Sie hat, mhm. glaube ich, ein, hat auch ein Haus irgendwo. Wo Im Norden
2: von Berlin, ja. Im
1: Norden von mhm. Berlin. Und diese Bücher, die gehen alle damit um, wie ist das, wenn man da lebt, wie bringt man da in würdevoller Tristesse,
2: mhm. nicht mhm. Ohne,
1: mhm. ohne Humor, aber auf alle Fälle mit Hund mhm. sein Leben zu Ende. Mhm.
2: Ja? ja, Du Und sprichst von wür wür würdevoller Tristesse, <lacht> was diesen Roman anbetrifft. Ja. Und ich, ich finde, das kleine Problem, das dieser Roman hat, ist natürlich, dass er... Altersbedingt behäbig ist, nicht? Vielleicht? Also, das Sujet, was sie hier hat, um ist, um ist, ist leider, ja. spiegelt leider der Roman auch ein ganz kleines bisschen. Denn es passiert. Seien wir ganz ehrlich, gut, am Ende passiert etwas Schreckliches, aber es strahlt doch eine große Ereignislosigkeit aus, diese Begegnung. Das sind diese Herrschaften aus West-Berlin, ja, Ost-Berlin zum Teil auch, die fahren dann in den, in den Norden, versuchen so eine Alters-WG zu gründen und jeder hat so seine Marotten, dann gibt es einen Streit, weil... Die eine Dame kann irgendwie mit dem Hund des anderen ähm, <lacht> Herren irgendwie nichts anfangen. Dann wird sich irgendwie umständlich versöhnt. Dann wird versucht äh, zu überlegen, ja, machen wir das jetzt basisdemokratisch? Oder hat doch jemand was zu sagen, nämlich die Besitzerin des Hauses? Wie gehen wir dann damit um? Dann ist die Ich-Erzählerin, die ja Züge von der Autorin trägt, auch immer, immer, im, immer, immer ja, ist dann in ihrem Zimmer, reflektiert so ein bisschen über ihr Leben, über ihre Einsamkeit, wie schrecklich es eigentlich hier ist, unter diesen Leuten und ach ja, wie nett, dann doch auch wieder herum und so. Und es wird ständig Dialoge geführt die ganze Zeit. Und diesen Dialogen werden die Spitzen immer weggehauen. Also man spricht über den Brand von Notre Dame, dann stellt sich heraus und gibt es ja auch diesen Satz, ja, war jetzt doch kein Terroranschlag, sondern irgendeiner dieser <lacht> Bauarbeiter hat irgendwie seine Kippe dann fallen lassen ja. und das wird fast mit Bedauern festgestellt, nicht? denn dann wäre endlich mal die Katastrophe da und man könnte mm. sozusagen noch einmal alles dramatisieren. Sobald etwas dramatisch wird, um des Friedens willen lenkt man dann noch mal kurz ab oder sowas oder es gibt Ja, das
1: stimmt alles Adam, du hast vollkommen recht. Also das ist sozusagen handlungsmäßig sehr entspannt bis unter, unterkomplex. Also mhm. die Hauptnachrichten kommen aus dem, aus dem Fernseher, das ist ja immer schon ein Alters Altersphänomen, <lacht> ja. Das ist vollkommen richtig, aber ich finde, dass dieser kühl verschmitzte, fast stoische Ton den sie überhaupt in diesen Alterswerken entwickelt hat und der hier auch wieder voll da ist, der war in den vergangenen Büchern manchmal ein bisschen verloren gegangen, hier ist er wieder, dass der einen größeren Reiz hat, als dieses wirklich sehr einsturzgefährdete Handlungs Handlungsgerüst. Was mhm. Das finde ich, das ist einfach wunderbar, weil man spürt hier so eine Art Alterstrotz, mhm. Also ich spüre das jedenfalls, weil ich ja nun auch nicht mehr so ganz jung bin. Ich finde das irgendwie sehr angenehm in einem und sage, ja, es passiert nicht mehr viel. Aber ich trotze dem durch meine Lebenshaltung. Und diese Lebenshaltung liegt im Ton. Ja? Die liegt in diesem Humor, in diesem ja, manchmal auch demutsvollen. Ja? Wir wissen, dass wir hier den Rave nicht mehr bringen können, dass wir hier auf irgendeinem so Altersschloss sitzen. Und sie sieht das immer auch von außen. Und diese, diese Ironie, diese wirklich lebensphilosoph ja. lebensphilosophische Ironie, die sie da nicht verlässt, die gefällt mir immer wieder sehr. Und dass sie im Grunde, dass wir hier die im Wohlstand Darbenden sind, dass sie sowas immer mitsieht und eigentlich ihre Situation ja. auch mitreflektiert. Ja, ja. Und dann diese professoralen Gespräche über die alten Röber. Es hat, das hat schon alles auch etwas sehr Lustiges. Aber ich gebe zu, man muss vielleicht ein gewisses Alter erreicht haben, um das lustig zu finden. Das möchte ich einschränkend gerne sagen.
2: Naja, nein, nein. Das würde ich nicht, das, das, dem würde ich nicht sagen. Weil, weil Literatur besteht ja immer daraus, finde ich zumindest, dass man in fremde Welten entführt wird. Muss nicht zwingend so sein. Manchmal ja. ist man, ist man ja. in seinem eigenen Saft, ist auch schön. Aber insofern ist auch hier das Alter natürlich auch ein Experiment, was genau. sich Jüngere auch beschauen können. So wie man im Alter im Übrigen auch einen Adoleszenzroman sehr gut lesen kann. So ja? ist es. Also insofern bin ich, bin ich da nicht sicher, dass man mhm. das Verständnis ist schon, mhm. ist schon da. Mhm. Dieses unterkühlt-lakonische hat bei ihr natürlich ein bisschen den Preis, dass die Personen einen nicht wirklich nahe kommen, die dort auftauchen. Äh, so habe mhm. ich es zumindest empfunden. Das es gibt keine richtig. Charakterschilderungen von Personen. sind Typen. Es sind Typen. Es, sind Typen. Es, sind keine, ja. es gibt keine Charaktertiefe. Das ist okay, weil es ist es ist hier eher so etwas wie ein, ich möchte das nicht Diskursbuch nennen, das ist irgendwie blöd. Es ist eher so, dass durch diese Personen hindurch so etwas spricht wie gesellschaftliche Konflikte, Auseinandersetzungen. Da spricht jemand die ganze Zeit über den Klimawandel und das Ende der Welt. Naja, man muss sich nicht reinsteigern, ist ja auch ein ernstes Problem, aber der steigert sich nur ganz besonders hinein dann gibt es eine Tierärztin die jetzt im Alter nochmal für das Dorfleben zuständig ist und alle möglichen Tiere versorgt das und so ist. und auch das wird natürlich immer wieder reflektiert aber auch es geht um Atomkraftwerke weiß der Teufel mal Ja, aber wirklich. sie hat
1: natürlich sie kommt natürlich durchaus aus dieser Tradition der politisch realistischen Literatur wo Menschen Stellvertreter sind. Das ist etwas, was sie nie ganz abgelegt hat. Und diese ja. gesellschaftspolitischen Debatten, die sie da einbaut, das hat sie immer schon gehabt von ihrem Flugasche-Roman an. Das war ein großes gesellschaftspolitisches Thema. Sie hat das nie ganz verlassen. Sie ist eigentlich diese Autorin mit der soziologischen Schlagseite. Das gebe ich zu. Das ist manchmal kann einem ein bisschen zu massiv vorkommen. Ich finde aber eben und das ist was mich so begeistert. Es hat auch so eine Fontanische Entspanntheit. Mm. Es hat eine Fontane-Stimmung mm. und in den Romanen von Fontane ist das ja auch manchmal so, dass nur geredet wird. Aber es ja, wird ja. In, ja. Es, es wird in so einer wunderbar Nachlässigen, ja, dem Leben gegenüber entspannten Stimmung debattiert mhm. über nichts und wieder mhm. nichts, dass man mhm. einfach, mhm. dass man dran bleibt. Also, das ist fast wie so eine Lebensmusik, die mir da mitspielt. Ja, ja
2: klar, ist, also so ein, ist auch ein Konservativismus, könnte man sagen, der natürlich da durchschlägt. Mhm. Das war bei Fontane ja auch so, dass man.
1: Stoizismus, Konservativismus. Ja, ja, das ja, stimmt, dass man ja. sozusagen
2: die unterschiedlichsten Positionen auch so nebeneinander. Einfach stellt, so gelten muss. lässt. Ja, ja, genau. Ja, 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 genau. Okay. Ja, gut, schön.
1: Ja, also. Kann man durchaus mit Freude lesen, ja. aber muss man vielleicht auch nicht.
2: Nein, das ist ja mal eine ja, ja euphorische, euphorische Kaufempfehlung.
1: Ja, wir kommen zu einem, wie Adam ja schon gesagt hat, ganz ähnlich lautenden Titel. Wir hatten gerade das Haus, jetzt haben wir nach Hause kommen. Und das Buch ist von Jan-Peter Bremer, ein Berliner Autor, der schon mit vielen interessanten Romanen aufgefallen ist. Dieses hier ist ein besonders interessanter Roman, weil er von seiner Kindheit, Jugend und Kindheit im Wendland handelt. Und ganz interessante Parallelen. Eben hatten wir ja eine Alters-WG in Brandenburg. Jetzt geht es um eine Künstler-WG, aber nicht in der Gegenwart, sondern so in den 70er-Jahren im Wendland. Und das gab es wirklich. Das ist ja also auch wirklich die Jugend von Jan-Peter Bremer, der der Sohn des Berliner Künstlers Uwe Bremer ist. Und Uwe Bremer war einer der ersten Künstler, der in den 70er Jahren ins Wendland zog. Dann folgten ihm viele Berliner Künstler, Schriftsteller. Die, die Rixdorfer Künstler, das war sein, sein Atelier hier in Berlin, die gingen alle mit. Und es bildete sich da im Wendland. Das war nämlich sozusagen das erste Stück Westen, wenn man aus Westberlin rausfuhr. Man durfte ja noch nicht in Brandenburg seine, seine Schlösser kaufen. Man musste ja noch... Nach Westdeutschland war das sozusagen das Erste, was man gleich hinter der Grenze erreichen konnte. Die Elbe war, war ja da, der Grenzfluss, und die waren wirklich direkt am Elbdeich, kauften die sich wunderbare alte Landhäuser für so gut wie nichts. Hans-Christoph Buch zog damals dahin, Nikolaus Born, der Schriftsteller Nikolaus Born, zog damals dahin, zum Teil leben die da immer noch.
2: Und später auch ihres Radisch. Mhm.
1: Später muss ich jetzt leider sagen, aber leider nicht. Leider streiche ich sofort. Später bin ich da. Von Hamburg aus sind wir da auch hingesiedelt, aber auch von Hamburg ist das sehr gut zu erreichen. Es sind auch viele Journalisten vom Stern, vom Spiegel, haben sich da dann irgendwann ihre Landhäuser gekauft und wir eben auch. Aber erst in den Nullerjahren, also nicht, mhm. nicht in den 70er Jahren. Also wir sind nicht diese erste Siedlergeneration. Wir haben diese alten. Künstler aber da noch an, angetroffen, die dann alle schon langsam in, auf die 80 zugingen, zu als wir da mhm. hinzogen. Und so kenne ich also dieses Milieu, von dem der, der junge Bremer hier schreibt, ganz gut. Er schreibt also wirklich über die 70er Jahre, als er da, er ist glaube ich im Alter von, von sechs Jahren mit seinen Eltern da hingezogen, die haben in, in, in Gümse sich ein äh, er Gümse. Das mhm. Schloss am See gekauft, der Gümser See, da gehen alle schwimmen, die wohnen direkt an diesem See und es ist eine ganz schöne Beschreibung, wie schlimm damals der Kulturbruch noch war. Das habe ich so schlimm ja, überhaupt ja, ja. später stimmt, überhaupt nicht stimmt, mehr erlebt. Stimmt, stimmt. Wie hart dieser Kulturbruch noch war, diese Künstler aus West-Berlin, diese verrückten Leute und die Landbevölkerung, die damals natürlich noch wirklich sehr ländlich war und noch ganz unberührt von, von all diesen mm -hmm. neumodischen Leuten, die da aus West-Berlin ja, ja. denen konnten die gar nichts anfangen. Es
2: war ja auch so, dass sie, äh, er beschreibt das eigentlich recht eindringlich, er schreibt überhaupt sehr schön, finde ich, er hat eine tolle Sprache. Mm -hmm. ne? Indem er im Prinzip beschreibt, dass sie als Terroristen eigentlich angesehen ja. worden sind. Im also Wesentlichen so eine Art bader
1: meinhof einfach, ja.
2: einfach, so hieß das damals, weil die alternativ irgendwie waren, gekleidet waren, ja, der Vater irgendwie irgendwann mit so einer schwarzen Kluft, glaube ich, ja. wenn ich erst <lacht> durch die Gegend gelaufen ist und so. Und dementsprechend waren das natürlich Exoten und das war das Gegenteil von dem, was man im Dorf war, wo man einfach sozusagen brav CDU gewählt hat und äh, nichts und anderes. Landwirtschaft und, und Landwirtschaftsbetrieb und, ja. und auch natürlich diese Demütigung des Jungen, denn er, er ist ja sehr jung in dieser mhm. Erzählung, die mhm. er da schreibt, wie dann natürlich die Großbauern Söhne, die Macht haben an der Schule und natürlich mhm. nicht er, ne? Also ja, dieses es gedemütigt werden, ne? mhm. dieses äh, er hat dann beschreibt er auch recht recht hübsch. Ne? Selbst als er zum, zum Pinkeln in der Schule wird darauf geachtet, dass er wirklich an den hintersten Rand das <lacht> ganze sein Geschäft nur verrichten darf, weil er sonst also der tatsächlich gedemütigt. Die größte Demütigung damals, ja, dass, dass ihm immer gesagt worden ist, er hatte irgendwie auf blonde Locken, nicht mhm. und dass er ein Mädchen sei, ja, das war sozusagen das, war sozusagen das Allerschlimmste und ja, dieses Bild des Künstlers hatte sich im Dorf dann mehr oder weniger so zusammengebastelt aus Vorstellungen von Drogen, Orgien, mhm. Ausfälligkeiten mhm. und so weiter und so fort. Da hat sich doch einiges getan seitdem. Insofern ist das ein interessantes Epochenbuch, könnte man sagen. Absolut. Oder weil ja, sehr, sehr. Weil man gut. so eine Zeit erfährt, die noch einem eigentlich theoretisch nah ist. Es sind ja wenige Jahrzehnte, nicht? Also mhm. Na gut, man könnte ein halbes Jahrhundert hört sich größer an, aber trotzdem, es, sind, es ist natürlich noch eine Generation der Großeltern über einfach schroffe Gegensätze. Ne? Die, ja, die es ist also gerade, wenn man es gegen
1: Maron hält, wo, wo diese Fragen überhaupt keine Rolle mehr spielen, weil dieses Luxusexil von Künstlern und Intellektuellen in Brandenburg, das ist inzwischen ja, ein, ein Lifestyle-Modell, was sich absolut durchgesetzt hat, wo, über das sich niemand mehr wundert. Und das waren die Pioniere. Ja, also dieses Luxusexil der Künstler im Wendland, das kann man wirklich als ein Pionierprojekt bezeichnen. Und sie waren halt am Anfang sehr, sehr wenige. Nicht Heute ist es ja so, dass es im Wendland richtig eine Parallelwelt gibt. Mhm. Heute gibt es für diese Aussteigerkinder eigene Schulen,
2: ja, ja, auf klar. die
1: übrigens auch meine Kinder dann gegangen sind. Es ist eine richtige Parallelwelt. Es gibt eigene Läden, eigene mhm. alles ist. Das ist mhm. wirklich wie eine Parallelwelt, die sich aber sehr gut verträgt mit der Welt der Eingesessenen. Also ja, es, es herrscht ja. da jetzt Frieden. Und die sind alle froh, dass diese Häuser so schön renoviert werden, dass es so schöne Läden gibt. Dass, also das, ist, das hat sich. Ja, er, ja. Es, es herrscht absoluter Frieden. Und damals war das noch. Und das ist natürlich ein Kulturkrieg, der ja damals sowieso zwischen Linksliberalen und den CDU-Wählern noch ganz anders getobt hat. Da gab es ja, also da, da waren ja die kulturellen Unterschiede zwischen dem großstädtischen Milieu und dem konservativen oder großstädtisch-linken Milieu und dem konservativen Milieu hm. noch sehr viel stärker. Als
2: ja, ja, gigantischer. Ja, das ist aber interessant, nicht weil wir jetzt auch in unserer Zeit ja immer von einer neuen, tiefen Spaltung in der Gesellschaft sprechen. Und gleichzeitig ist das so seltsam, weil man das so schlecht zusammenbringen kann. Nicht? Einerseits sagt man sich... Guck mal, damals war es doch letztlich viel schlimmer als heute. Mm, ja? und, mm. und dann denkt man, ja, aber was ist das Schlimme heute gibt? Ist, ja. ist die Spaltung nur anders geartet? Ist sie unsichtbarer vielleicht, was auch sein kann? Ich weiß es nicht genau. Es ist mir jedenfalls ein, ein Rätsel gewesen. Während der Lektüre kam mir diese Frage irgendwann auf.
1: Was mir an dem Buch... Obwohl ich das Buch auch sehr mag, es hat einen schönen Ton. Man muss sagen, es ist aus der Kinderperspektive erzählt. Mhm. Das macht es natürlich schön. Das hat mhm. so eine Behaglichkeit, weil so ein Kinderton mhm. immer eine schöne mhm. Einfachheit hat, eine, eine Unverstelltheit hat. Dieser Kinderton findet Grenzen, finde ich, mhm. da, wo die Veranstaltung dieser Künstler nie von außen gesehen wird, die wird nicht reflektiert. Mhm. Also was suchen die da eigentlich? Was ist das für ein Luxusexil? Warum muss ein linker Künstler sich ein Schloss im Wendland kaufen? Mhm. Warum muss er da eigentlich mit einem amerikanischen Schlitten mhm. nach Dannenberg einfliegen? Was soll das eigentlich alles? Mhm. Also warum machen die das? Und auch die Verhältnisse innerhalb dieser Künstlerkolonie, die er da durchaus richtig schildert, meinem Eindruck nach auch mm -hmm. sehr richtig, wie hierarchisch das zum Beispiel war, dass es da die wichtigen Künstler gab, die, die gescheiterten Künstler, die Künstler, die viel Geld hatten. Dann natürlich das Verhältnis Mann-Frau, was ja mhm. in, bei den 68ern grundsätzlich eigentlich nicht anders war wie bei der CDU wählenden ja. Landbevölkerung. Ja. Es das ist genau dasselbe. Dann, ja. Also auch seine Mutter muss um Taschengeld ja, ja. bitten, auch seine Mutter fährt nur das ganz kleine Auto und das ist auch meine, meine Beobachtung, in, diesen ersten Auf, in dieser ersten Aufbruchsgeneration, auch so wie ich sie dann noch später kennengelernt habe, herrschten unglaublich traditionelle ja. Geschlechterverhältnisse. Er beschreibt das so wie ein Kind, was das wahrnimmt, aber er kann es natürlich in diesem Kinderton alles nicht reflektieren. Mhm. Das fehlte mir manchmal ein mhm. bisschen, weil es hätte natürlich viel, ja, also viel Einschätzendes, viel Kommentierendes
2: man hätte, nicht, man Thema, hätte diese ja. Ebene ja einbinden können. Es hätte ja. ja gar nicht homogen sein müssen. Ja genau, die, die das, sehr, ne?
1: sehr, ja. das wäre das interessantere Buch für mich gewesen. Ja, also mir ja, fehlt ja. Die, die, Außen, die Außenbetrachtung, die Retrospektive auf diesen ganzen Versuch, der ja weitergeht. Also die Witwe von Niklas Born, die hält da immer noch in, dem, in, dem, in, in der großen Scheune Lesung. Da wird übrigens auch aus diesem Buch demnächst vorgelesen werden. Es gibt es ja alles zum Teil noch. Mm. Und da hat mir ein bisschen so diese, diese
2: ja, das mm. wäre die
1: Einschätzung mm. und das Nachdenken
2: darüber gefühlt. Mm. Ja, es ist interessant überhaupt, diese ähm, Landflucht, ne? die Stadtflucht, könnte man sagen. ja. ja? Und äh, dieses Land finden, das äh, nimmt man doch, also ich nehme das sehr stark wahr, ne? dass das, ja. ähm, diese Ko Kolonialisierung auch gerade Brandenburgs äh, so ja. zu sagen, ja. enorm zunimmt. Ne? Mhm. Und, ich sehe das ja auch eher so, dass es im Großen und Ganzen mit gar nicht mit Aggression wahrgenommen wird.
1: Nein, es ist eine friedliche Über, Übernahme sozusagen. Übernahme, ja, ja. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Ja, ja, das, ja. Ist, das ist wahr.
2: Mhm. Ja, gut. Interessant.
1: Also doch ein, ein, ein sehr lesbares, interessantes Buch, was eben wirklich, auch. Was wirklich ein Stück unserer Lebensgeschichte ist. Ja,
2: und auch ein Stück Kulturgeschichte Absolut, natürlich, weil ja. das eine, wirklich eine Künstlerkolonie könnte man gewesen äh, ja. sagen, in dieser Gegend, die Offenbar. Und du als äh, äh, berühmtes, berühmtes Mitglied <lacht> äh, äh, bist hier, sind wir hier mit dir zu Gast. Das ist doch toll. Werbung. Mhm.
0: Nach der Freund und was fehlt dir, kommt nun der neue Roman von Bestseller-Autorin Sigrid Nunes. Darin geht es um die Geschichte einer Frau, einem jungen Studenten und einem wunderschönen Papagei. Berühren schreibt Nunes darüber, was passiert, wenn Fremde sich einander ihr Herz öffnen. Die Verletzlichen. Ein Roman über Nähe und Innigkeit in unwegbaren Zeiten. Sowie die Kunst des Schreibens. Ab sofort im Handel.
1: Willkommen zum Klassiker. Ja. Der
2: Klassiker. Georg Büchners Lenz, äh, eine... Erzählung. wir haben sie ausgesucht, weil sie auf ganz interessante Weise mit diesen beiden anderen Büchern vielleicht etwas mit denen auch zu tun hat. Eine der berühmtesten, würde ich sagen, Erzählungen deutscher Sprache, 1839 Postum erschienen, handelt von Jakob Michael Reinhold Lenz, einem Schriftsteller, der verrückt geworden ist zu Lebzeiten. Und Büchner hat das in eine, könnte man sagen, irrsinnig rasante, kurze Novelle könnte man sagen, gepackt und handelt im Wesentlichen ja davon, dass äh, von seinem Niedergang, vom Niedergang dieses, dieses Lenz, der ist in einem Bergdorf, wird dort von einem Pfarrer Oberlin versorgt, umsorgt, gehegt, gleitet aber immer stärker ab. Ist eine wirkliche
1: Figur, muss man äh, ja, vielleicht kurz einfügen. Ja, ja. Nicht? Klar, es klar, ist ja wirklich klar. ein Schriftsteller, ja, ja, ja. Reinhard ja, Michael Lenz, den ja, gab genau. es. Ja? Genau, 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 genau. ein anderer großer Schriftsteller, Büchner, schreibt über den psychisch seelischen Niedergang ja, eigentlich ja, seines ja, eines, eines ja. Vorgängers kann man eines sagen. eines
2: Vorgängers könnte man sagen und interpretiert ihn dadurch natürlich auch äh, sozusagen forcierter als es, als es vielleicht also zeitgeschichtlich gewesen ist das ist künstlerische Freiheit wobei er auf viele Dokumente zurückgreift, ne? Das ist mhm. ja auch sowieso klar. Ähm, Richtig, ja. Das heißt, es ist nah am auch da an den realen Quellen hervorgeschrieben und was mir da aufgefallen ist, als ich das gelesen habe, dass dieses Buch Erstmal ist es Wahnsinn, das noch mal zu lesen, finde ich. Absolut. Das ist ein absolutes Absolut. Wahnsinnsstück. Ja. Ein, und so, Trip. Ein, ein Trip. Ein, ein richtiger Trip. Ja. Wir haben zwei wirklich wunderbare Bücher gehabt mit Jan-Peter Bremer und Maron. Aber doch ist es so, dass dann ein gewisser Unterschied Vorsichtig formuliert ist da ein gewisser Unterschied. Ja. Man, ja. Und es ist auch so, dass dieses Lenz-Buch, beide Bücher, sowohl von Maron als auch von... Von Bremer handeln ja eigentlich von Landschaft oder müssten eigentlich handeln. Von Landschaft, Natur, Dörflichkeit, ja. äh, äh, Naturdarstellung. Richtig. Aber die kommen komischerweise kaum vor. Mhm. Interessanterweise. Das stimmt. Ja?
1: Auch bei, bei, bei Maron geht man gerade mal im Schlossgarten ja, spazieren. Da wir, das ist ja, schon das da, Höchste der Gefühle. Da ja. wird mal irgendwie, da wird auch
2: mal irgendwo eine Blume beschrieben, aber das ja, passiert ja, ja. Voll, voll schon nicht pflichtschuldig. Ja? Und
1: bei Jan Peter Bremer verlässt man das Seegrundstück auch recht selten. Selten, muss ich sehr, sagen. sehr selten. Ja, das das, also, ja. das finde
2: find ich so wahnsinnig <lacht> interessant. Ja. Vielleicht, vielleicht sollte vielleicht nicht zu viel vorlesen, aber ich finde, man muss den Anfang kurz vorlesen, weil man einen Eindruck davon gewinnt. Wie hier die Natur dargestellt ist, ja. Es beginnt nämlich, der Einstieg ist schon sensationell. Den 20. ging Lenz durchs Gebirg, die Gipfel und hohen Bergflächen im Schnee, die Täler hinunter graues Gestein, grüne Flächen, Felsen und Tannen. Es war nass kalt, das Wasser rieselte die Felsen hinunter und sprang über den Weg. Die Äste der Tannen hingen schwer herab in die feuchte Luft. Am Himmel zogen graue Wolken, aber alles so dicht, und dann dampfte der Nebel herauf und strich schwer und feucht, durch das Gesträuch so träg, so plump. Er ging gleichgültig weiter, es lag ihm nichts am Weg, bald auf, bald abwärts. Müdigkeit spürte er keine, nur war es ihm manchmal unangenehm, dass er nicht auf dem Kopf gehen konnte.
1: Der legendäre Satz. Ja, dass ja. Er nicht auf dem Kopf gehen <lacht> Ob man konnte. Man möchte auf dem Kopf gehen. Das ist ja mit diesem Motiv, dass ich möchte auf dem Kopf gehen, eigentlich auch schon intoniert. Ein Aussteigerbuch, ein Buch, was ja, ja nicht ja. nur sich selbst, sondern auch die Welt auf den Kopf stellen möchte. Was mhm. all, und er geht eben, um das zu bewerkstelligen, raus in die Natur, dann auch ins Dorf. Er kommt mhm. ja dann nach, am Ende dieses Spaziergangs mhm. kommt er ja mhm. an beim Pfarrer Oberlin in einem kleinen Dorf. Er ist aber und das ist da ist die Parallele zu unseren anderen beiden Büchern. Er ist ein Künstler, er ist ein Intellektueller. Ja, genau. Er wohnt mhm. in der Stadt, der kommt mhm. aus Straßburg, mhm. Er geht durch die Vogesen. So, wie du das eben so wunderbar vorgelesen hast, erlebt das als ein, ja, als ein auf ihn eindringen, wirklich als ein tiefes Erlebnis, was ihn erschüttert, was alles aufreißt in ihm. Und dann ist er im Dorf. Und da möchte er eigentlich bleiben. Also, er kommt aus einer schweren Krise, das spürt man auch mal mhm. Er ist psychisch sehr angeschlagen. Und eigentlich sucht er Heilung. Er sucht Heilung erstmal in der Natur, aber dann auch, und da haben wir die Parallele zu unseren beiden anderen Aussteigerromanen bei den einfachen Menschen. Im Kontakt mit der Natur, mit der Ruhe, mit der Stille, die es da draußen gibt auf dem Land. Und das ist etwas, was er am Ende, er ist ja nicht so verrückt, dass er nicht noch reden und debattieren könnte. Das nee, kann nee, er vor am Ende endgültig, das kann er sehr wohl. Und sagt auch, er hat einen Traum er möchte den ewigen Himmel im Leben. Und er sieht den, er findet den eben bei den mhm. frommen Leuten, bei den Leuten, die eigentlich noch wie im Evangelium leben, mhm. bei denen es keine großen Fragen mhm. und, und verschiedene Hinsichten und Perspektiven gibt. Also Eigentlich sucht er sowas wie ein biblisches Leben. Und vielleicht hat das sogar der Künstler mit seinem amerikanischen Schlitten, mit seinem Schlösschen am See. Eigentlich suchen sie sowas alle. Sie mm. suchen, mm. sie kommen aus mm. der Stadt und man fragt sich, ja warum, sie haben doch alles in der Stadt. Mm. Nein, sie wollen irgendwie eine Einfachheit, die stärker ist als mm. alles, was mm. sie an Kunst, an Kultur mm. in der Stadt erlebt haben. Und das ist hier eigentlich auch in, in einer ganz aufgerissenen, existenziellen Weise auch der Fall. Er sucht ein Sein in Gott. Und er sagt auch, ja, mir gefallen auch diese, diese komplizierte Kunst, diese italienische Malerei mit ihren ganzen Apollo und mhm. Göttern und so. Das interessiert mich alles nicht. Ich will die Holländer. Ich will das einfache Leben. Ich will die Menschen, die mhm. bei sich sind, die in ihrer kleinen Umgebung sind. Das ist der Traum eines Intellektuellen vom Land. Mhm. Das wird uns hier in wunderbarer Weise vor,
2: vorgestellt. Ja, ja. Genau. Nur leider diese,
1: scheitert es, muss man sagen. Ne, leider, ne, wie es ja fast immer ist, leider, dieser Traum ist wunderbar, nur er lässt sich selten verwirklichen. Ja, so ist dieses Scheitern
2: hier natürlich nochmal ganz besonders. Man kann natürlich scheitern in genau dieser Sehnsucht in, und das passiert dann meistens in so einer Art äh, resignativen Gelassenheit oder also ja, bei Maron klingt Sto das Stoizismus an, das, wie, wie bei Maron, ja, ja genau, genau. Dass man dann so ein bisschen Wohlstandssatt, ja, sich in der Wohlstandssatt den und, traurig ist. <lacht> und das ist hier natürlich überhaupt nicht. Nein. Es ist natürlich auch so, dass man nicht so genau weiß, was dieses Verlangen eigentlich ist bei ihm. Denn er hm. ist ja sozusagen so unbändig, er findet ja auch eine Natur. Überdehnung statt, könnte man sagen. Er identifiziert sich ja, er wird ja eins mhm. zum Teil bis zum ja. Zerreißen mit ja. dem Kosmos, ja, und ja, das ja. zersprengt ihn dann. Ja, ja. Und dann fällt er erschöpft in sich das zusammen. Das ist natürlich
1: sehr, sehr eine, eine, eine unglaublich existenzielle Romantik. Ja,
2: da. es ist auch eine, eine, ein total mhm. vulkanischer Roman, ja. ja? Also stimmt, dieses ja. sich weglösen auch von der Realität. Das heißt, nichts könnte, nichts könnte widersprüchlicher sein oder nichts könnte weiter entfernt liegen als das Innenleben dieser Figur und seine Wünsche. Das, das ist natürlich das, extrem aufgespannt. Das stimmt. Ja,
1: das stimmt. Aber in dem, was er formuliert, also da, wo er noch debattieren wird, intellektueller ist, das ist, es gibt ja so ein legendäres Kunstgespräch in diesem Roman, wo er eben auch erklärt, er will dieses ganze Großstädtische, dieses Fortschrittsdenken, das man immer umzudeckt. Ich muss jetzt ja. das zu machen, damit ich. Irgendwas erreichen. Mhm. Nein, mhm. das möchte er nicht. Ich will nicht immer steigen, ringen und immer so weiter. Ich will im Augenblick sein. Mhm. Ich will im mhm. Augenblick sein und will Stille haben, will Ruhe haben. Mhm. Ich will nicht rackern, damit ich irgendwann Ruhe habe, sondern ich will sie jetzt haben. Da ist auch, wenn es ist, eigentlich ein unstatthafter Vergleich, aber auch beim Haron gibt es das. Ich will den Augenblick, und wenn es nur der Augenblick mit meinem Köter an der, an der Leine ist, ich will in diesem Augenblick sein. Bei ihm ist es unendlich viel mehr. Also bei ihr ist es wirklich eine, eine abgespeckte Form, dieser, dieses Sein ganz sehr im Augenblick und nicht mehr nachdenken müssen, wie geht es weiter? Was mache ich noch? Was muss ich erreichen? also das ist das intellektuelle Zentrum. Natürlich ja, gibt es noch sehr viel ja, mehr. Ja. Sehr viel ja. mehr. Aber das ist eigentlich das, was er formuliert ja. Und in dem ist er wirklich ein Aussteiger.
2: In dem ist er wirklich ein Aussteiger. Das Problem ist, dass wir seit, wir, seit wir aus dem Paradies vertrieben worden sind, natürlich bis zum Ende unseres Lebens so etwas haben wie ein Verlangen nach irgendetwas. Hm. Steigerungslogik. Steigerung, ja, Steigerung. Ja, irgendetwas. Ja. Noch nicht, man kann das natürlich dann auch, also ich meine das nicht nur kapitalistisch, sondern in, in jeder Hinsicht eigentlich. Hm. Es, es muss
1: alles immer mehr werden. Es darf anders. nicht bleiben, wie es ist. Oder anders. Ja. Es bleibt immer, immer, ja. immer
2: eine Zielformulierung. Vorstellungen ja. oder alles andere macht uns zutiefst unglücklich. Ja, das und kriegen wir nicht aus. Nee. Ja, weil, weil das, was ist und das, was es bezeichnet, auseinanderklafft. Das, mhm. Wir sind ja zerrissen, nicht ne? mhm. Körper und Geist und so weiter und so fort. Ja. Und wir versuchen, wir haben immer diesen Traum, diese auseinandergerissenen Bestandteile wieder zusammenzuführen. Das ist eigentlich Hauptthema, ja. auch im Übrigen auch von Literatur ganz grundsätzlich. Und Philosophie. Und, und Jesus <lacht> auf die Spitze getrieben in dieser ja. ganz kurzen ja. Geschichte. Und dann, das Interessante ist natürlich auch, dass er dann am Ende ja seine Ruhe findet. Ja, aber, Denn eine, er ist, er ist aber dann, eine traurige. Er ist umnachtet, ja, nicht wahr? Ja. Und hat dann diese, wie es heißt, entsetzliche Leere. Ja. Und er hat, und das ist, er fühlte keine Angst mehr, heißt es ja. dann auch am Ende, ja. und kein Verlangen. Ja. Und da hast du im Wesentlichen das, was er ja, begehrte, Eigentlich wollte. Eigentlich wollte <lacht> wird ja. hier pervertiert. Aber das kriegt, kriegt, kriegt er in
1: einer anderen Währung bezahlt. Das kriegt ja. er in einer anderen Tot,
2: Währung. Er ist ein Zombie am Ende. Er ist
1: lebendig begraben und das ist dieser Satz, der einem so eingeht, wenn man diesen aufgerissene Geschichte liest und dann ist der letzte Satz So lebte er hin.
2: Ja. Und, dann, ja, ja. und da sieht
1: man richtig die Grabesplatte runtergehen. Hier wird nichts mehr geschehen. Ja, ja Dieses genau. Leben wird auströpfeln und dann Kurz vorher heißt es auch, er tat alles, wie es die anderen taten.
2: Ja. Das
1: heißt, dass er ist sozusagen zu den lebenden Toten, die um ihn rum, und er kommt ja auch wieder zurück in die Stadt, er ist ein lebender Toter, wie alle anderen auch. Der Aufruhr hat sich gelegt und er lebt dahin. Das ist eine unendlich traurige Geschichte.
2: Ja, das führt dazu, wenn man zu viel will. Ne? Das, ist, das immer, ist immer schlecht.
1: Und was ist jetzt für uns die, die Moral aus dieser Geschichte, Adam?
2: Die Moral aus unserer Geschichte ist, dass man enorme Gefühlssteigerungen, dass die einen Preis haben, sozusagen. wenn man die bevorzugt behandelt, bevorzugt angeht, könnte man sagen. Das kann man wollen, aber nichts ist umsonst im Leben. Das, das heißt das im Wesentlichen, glaube ich.
1: Und dass man es vielleicht, also wenn man so jemand wie wir ist, die wir, dass man es lieber liest, als selber macht, dass man diese Daseinssteigerungen lieber im Kopf als im wirklichen Leben erlebt?
2: Weiß ich nicht. Es gibt unterschiedliche Charaktere. Manche Leute können ja gar nicht anders und das ist dann auch in Ordnung. Das, ist, das kann man ja gar nicht generalisieren. Ich würde hm. niemals für einen bestimmten Lebensstil plädieren, den Leute führen sollten. Hm. Oder es gibt Leute, die herrlich sind einfach deswegen, weil sie genau so überspannt sind, wie es zu ihnen passt.
1: Das war der Literaturbuch-Podcast von Iris Radisch und Adam Sobeschinski. Und... Das nächste Mal ist?
2: Das nächste Mal findet in zwei Wochen statt und da gibt es wieder den Sachbuch-Podcast. Das wird Maya Beckers wird zusammen mit Alexander Kammern diskutieren.
1: Tschüss, Tschüss Bis zum danke. nächsten Mal.
0: Was liest du gerade ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.